0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Neste sábado, o movimento de mulheres contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, ganha as ruas em dezenas de cidades pelo Brasil e com atos públicos em outros países como Portugal e Argentina. A mobilização nasceu com a forte adesão à hashtag EleNão nas redes sociais e agora vai testar sua força fora do ambiente digital. Diversas celebridades gravaram vídeos de apoio e os adversários de Bolsonaro na disputa eleitoral aproveitaram para encampar o slogan da campanha. A questão é, o quanto esta movimentação poderá abalar a candidatura do líder nas pesquisas? Conversamos sobre este tema com a cientista política Tatiana Chicarino. O episódio de hoje ainda fala com o correspondente do Estadão em Genebra, Jamil Chad, sobre a aprovação na ONU da primeira resolução contra a Venezuela. Na prática, qual efeito surgirá? Ela pode, inclusive, fomentar o pedido por uma intervenção militar no país? Jamil Chad conta tudo para gente daqui a pouco. Confira também a coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Eleições 2018 Neste sábado, em diversas cidades pelo Brasil, ao menos já 70 confirmadas e também em outros países pelo mundo, Argentina, Portugal, Estados Unidos, Holanda e Inglaterra, várias pessoas, especialmente mulheres, vão se manifestar contra a candidatura de Jair Bolsonaro, candidato à presidência da República pelo PSL. Isso uma hashtag com grande força nas redes sociais, né? a hashtag ele não e essa convocação para esse sábado foi pelo grupo Mulheres contra Bolsonaro, em face dos posicionamentos polêmicos e truculentos do candidato do PSL. E a gente vai entender um pouco mais sobre o quanto isso pode mexer com o jogo eleitoral daqui até o dia 7, no primeiro turno das eleições, conversando com Tatiana Chicarino, que é cientista política, doutoranda em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política do São Paulo. Tudo bem, Tatiana? Obrigado por nos atender.
1: Olá, Emanuel, tudo bem? Olá a todos que nos ouvem.
0: Bom, esse é um fato que pode mexer com a reta final de campanha, lembrando que o Bolsonaro lidera as pesquisas pelos institutos medidos até agora. Um movimento como esse, Popular de Rua, pode abalar essa candidatura em alguma medida, professora?
1: Olha, Emanuel, eu entendo que sim, né? Porque as pesquisas, né, acho que são, os, ouvintes, os ouvintes devem estar... É, já conhecendo essa expressão de que ela é um retrato do momento então ela não é exatamente o resultado eleitoral então qualquer evento é, que seja que não seja previsto pode abalar qualquer candidatura né a gente viu que na os dias atrás a facada contra o bolsonaro teve um impacto é, ao menos na repercussão na opinião pública e em outras eleições também então qualquer evento imprevisto ele pode ter um impacto sim então, a gente precisa aguardar isso e tem uma repercussão muito forte nas redes sociais, né? o que é, o que é bastante importante nessa eleição paradigmática para nós da ciência política, mas para todos que vêm acompanhando. Né? Uma eleição que não, não é só pautada pelos grandes meios de comunicação, mas também pelas redes sociais.
0: Ao longo de toda essa campanha, mesmo sabendo dessa sua dificuldade com o eleitorado feminino, o candidato Jair Bolsonaro não conseguiu superar esses problemas que ele já foi identificado no início da campanha e vendo a necessidade que precisa ter mais adesão das mulheres na sua candidatura, até agora ele não conseguiu uma solução para isso, se vender como um candidato mais a, aberto e democrático, professora?
1: Bom, pela, pelo discurso, né? não só dele, mas nos apoiadores dele, o que a gente vê não é nem uma vontade de se aproximar desse eleitorado, né? Então, eles têm um discurso já bastante fechado com algumas pautas de segurança pública, algumas medidas bastante autoritárias. Então, a gente não vê nem esse esforço né, da candidatura do Bolsonaro, seja por ele mesmo, seja pelo candidato é, à vice-presidência com ele ou de seus apoiadores próximos. Né? Então, é, a, é, eu acho que o eleitorado uh, feminino ele já sente é, isso também. Né? Então... É uma, uma não aproximação dessa candidatura, pautas que não representam é, essa parcela da população, discursos que não, não tocam né, sobre coisas que, que nos afeta a todos os dias, né, sobre educação, sobre saúde, mas sobre o ser mulher na, na, na esfera pública, na sociedade.
0: E é importante que esse movimento consiga firmar a posição de maneira suprapartidária, que, que não venha à tona, ainda que, uh, de alguma maneira, vai ter expressões de partidos e de, de ideologias, mas que isso não se sobreponha à, à, à natureza do movimento em si, professor.
1: Bom, esse, eu acho que esse é um risco, né? Então, se a gente vê as últimas movimentações, né, pelo menos a nível global, desde 2011, mas aqui no Brasil, 2013, que tem né, é, uma expressão forte nas ruas, com é a jornada de junho, você não tem muito controle sobre as pautas que vão para as ruas. Né? Inicialmente, você vai por um motivo e depois outras faltas podem ser agregadas. Então, é importante é, ter algum direcionamento nesse momento, né? porque as eleições estão muito próximas, é, mas pelo fato de não ter uma liderança uma centralidade há esse risco sim né, dele tentar da tentativa dele ser capturado por algum algum viés partidário mas pelo que eu venho acompanhando eu acho que eh, esse movimento está se construindo para além disso né como você disse supra partidário uhum. porque porque toca num, numa questão muito importante das mulheres né que é é, a, a presença delas na nossa, né? Delas, <risos> nossa, na, na, no debate público, na esfera pública, nos espaços de poder, na garantia de direitos, na criação de direitos. Então, esse é, esse é um tema muito importante, né? E pode e, e acabar e junir mulheres e homens, não é só mulheres, né? Mulheres e homens em torno disso.
0: Não, e ele pode fomentar, inclusive, o surgimento de novas lideranças femininas, que é uma dificuldade da política brasileira atual, não é, professora?
1: Claro, né? a gente tem é, é, melhorado um pouco isso. né. Você tem mulheres é, importantes né, nos espaços de poder, mas ainda muito reduzida. A subrepresentação ainda é uma, uma questão que a gente precisa lidar. Né? Então, ainda que 30% é, das candidaturas tenham que ser de mulheres, a gente ainda vê a ocorrência de muitos, muitas candidaturas laranjas, né? então mulheres que, que não são, de fato, candidatas. É, a distribuição uh, de dinheiro dos partidos não é uma, de forma igualitária. Então, a gente ainda tem muitos problemas em relação à representação. Então, é importante esse posicionamento na esfera pública, sem dúvidas, seja nos movimentos sociais, nos redes sociais. Então, é algo que, para nós, é histórico. né? Então, você vê, é, é, desde a década de 70, tem alguma movimentação aí. né? Então, se a gente for recuperar, é, durante o civil militar, teve um movimento contra a carestia que foi encabeçado por mulheres, né? Então, isso é um dado muito importante. A gente tem um histórico aí, mas é ainda muito incipiente, né? Uhum. Precisa de mais, mais caldo, mais robustez, né?
0: e é interessante a gente falar da maneira como se organiza, claro que a gente já viu em outras manifestações populares importantes e recentes no Brasil, mas é mais um exemplo do tipo de mobilização que as redes sociais permitem e que tem eficácia no final, para além de, de mídias tradicionais ou convocações mais tradicionais. É né? algo que realmente tem uma capilaridade impressionante, não é, professora? Sim, eu, eu
1: tenho falado nos últimos Neles pensado, refletido sobre isso bastante, né? O que é mais importante para as eleições, as redes sociais, a TV, a rádio, ou para a mobilização? É, eu acho que é um ecossistema informativo, né? A imprensa mais tradicional repercutindo o que tem nas redes sociais, as redes sociais também repercutindo o que aparece na imprensa tradicional. E a mesma coisa acontece em relação aos movimentos. né? Os movimentos eles ganham mais é, adesão, mais capilaridade no momento em que vão para as ruas. Mas a conexão, a primeira, a, 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 como se agrega inicialmente é pelas redes, isso é muito importante, né? porque se agregam a partir de pautas em comum, de demandas em comum, de bandeiras em comum, que já, já, no passado acontecia, mas acontecia de uma outra forma, talvez de, de, de uma forma um pouco mais lenta, né, agora a gente tem essa, uh, esse aceleramento dado pelas redes sociais, né, então a capacidade de conexão é maior, né.
0: De qualquer maneira, como saldo final, imagino que positivo não só essa mobilização, mas a pauta dos direitos da mulher e da melhoria de políticas públicas para esse segmento é algo que contaminou todas as candidaturas, bem ou mal, e há quem se debruçou de maneira mais séria e há quem só se debruça de maneira oportunista. Mas isso entrou no debate, não é? a gente pode chegar a essa conclusão, não é, professora?
1: Não, sim. É, não, o, o movimento das mulheres pautou. As eleições, isso é um fato, né? todos os candidatos em qualquer debate é, é, falam sobre esse tema, são questionados sobre esse tema e têm que dar respostas, né? ainda que é, a gente possa questionar, ah, são as melhores, piores, mas é, é um dado dessa eleição, então a gente fala que cada eleição tem um tema mais central, o tema das mulheres é, a gente é, pode identificar como um tema muito importante dessas eleições, de fato.
0: Muito bem, eu agradeço a Tatiana Chicarino, cientista política, doutoranda em ciências sociais pela PUC São Paulo e professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, refletindo aqui com a gente em nosso programa sobre esse movimento, ele não, o que ele desperta nesse momento da corrida eleitoral e faltando poucos dias do primeiro turno das eleições, o impacto na candidatura do Jair Bolsonaro do PSL. Professora, foi muito legal a conversa, muito obrigado por ter nos atendido.
1: Ah, muito bacana, Emanuel, eu que agradeço, viu? Estadão
0: Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
2: Nesta quinta-feira, 26 de setembro de 2018, a Polícia Federal fez duas buscas e apreensões em escritórios do Partido Progressista e do seu presidente, o senador Ciro Nogueira, em Teresino, no Piauí. As buscas e apreensões foram feitas com ordem do ministro Edson Fachin, que é o relator de um processo no qual o senador é acusado de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A polícia não detalhou nomes, mas deixou claro que esses crimes foram cometidos em conluio com grandes empreiteiros do Estado e também com empresários do setor privado. Né? Bom, o senador Ciro Nogueira é presidente do Partido Progressista, que foi fundado e dominado durante muito tempo pelo deputado, ex-prefeito e ex ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, uma espécie de símbolo de corrupção, na época da ditadura militar, e por isso mesmo alvo das maiores críticas do PT, de quem ele foi aliado na eleição de Fernando Haddad, hoje candidato a presidente e então candidato a prefeito de São Paulo. O que eu achei bastante interessante na notícia é que a defesa de Silvio Nogueira não disse que as delações que justificam né, as buscas e apreensões são mentirosas, são falsas? Não, elas são antigas. Eu fiquei imaginando que podiam ser delações, por exemplo, do Império Romano, mas ao que parece, trata-se de coisa bastante atual e, portanto, não tem nada a ver com a eleição. Em qualquer tempo, a eleição é, não pode interromper um resultado de uma delação premiada, embora esse resultado é, não possa acusar e tornar ninguém condenado por isso, mas serve sim de trilha para provas e indícios. É o Brasil, minha gente. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Destaques Internacionais.
0: O assunto agora é Venezuela, suas relações internacionais. Primeira resolução da ONU contra o país aqui da América Latina. E a gente está em contato com o correspondente do Estadão em Genebra, na Suíça, Jamil Chad. Tudo bem, Jamil? Tudo bem, Manuel? Salve. Bom, a primeira resolução contra a Venezuela, a, o governo de Nicolás Maduro, bem que tentou não sofrer qualquer pressão internacional, o que eles chamam de intervenção internacional, mas não teve jeito. Foi isso, Jamil?
3: Foi, foi isso. Emmanuel. Na verdade, uma resolução que tem um longo histórico já no ano passado é, foi tentado algum tipo de, de projeto de resolução, de rascunho de resolução, que não chegou nem a ser colocada à votação, porque. De fato, a Venezuela tinha conseguido costurar muito apoio, principalmente dos países em desenvolvimento, e impedindo qualquer tipo de, é, de aprovação, ou mesmo qualquer tipo de chance. Dessa vez foi um pouco diferente. Isso aconteceu no Conselho de Direitos Humanos da ONU, ontem, na quinta-feira, e é, era um projeto, e essa talvez a grande diferença, era um projeto de toda, praticamente de toda a América Latina. É, um projeto que, claro... é pede duas coisas basicamente, um, a abertura da Venezuela para que a assistência humanitária entre no país e dois, o é, monitoramento constante a partir de agora da ONU em relação às violações de direitos humanos na Venezuela. É histórico porque de fato é, muda o jogo, a Venezuela entra na agenda da ONU de uma forma muito clara é por isso mesmo que a Venezuela estava muito preocupada com essa resolução e tentou de todas as formas é, montar um grupo para tentar resistir, mas não conseguiu. No final foram 23 votos a favor da resolução e apenas 7 deles contra. Depois ainda tivemos algumas abstenções, mas o que conta é que a Venezuela contou somente com sete votos a seu favor e de países, é, eu diria, bastante complicados, Emanuel né, entre eles aí, é, a própria Cuba, mas a China, Burundi e o Egito, ou seja, é, nada, um grupo nada democrático tentando apoiar a Venezuela. Uma resolução que sim marca uma é, virada bastante importante nessa história, pelo menos no componente externo dessa história da Venezuela na região.
0: Na prática, o que significa, Jamil, que a ONU vai monitorar de dentro do país a situação de crise humanitária? É isso, Jamil?
3: Idealmente é isso. Idealmente o que vai acontecer é que a ONU vai entrar na Venezuela, vai fazer um relatório a cada três meses sobre a situação de direitos humanos, inclusive apontando eventuais é, responsáveis por violações. Isso na, na, na teoria. Agora, na prática, a Venezuela dificilmente vai permitir que a, a ONU, que é uma equipe da ONU, entre em países cruz as fronteiras para fazer esse trabalho. E aí você me diria, bom, então não tem força nenhuma. Tem, porque a ONU ainda assim fica com mandato, ela continua fazendo esse trabalho de monitoramento. Hoje, a maioria das comissões de inquérito que existem no mundo não estão dentro desses países. Na Síria, por exemplo, há sete anos, Existe uma comissão de inquérito que nunca conseguiu entrar e nem por isso ela deixou de fazer o trabalho. Em outros países a mesma situação, o Mianmar também vive essa situação e fora na Venezuela. Claro, é, vai haver uma, 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 uma tentativa de costurar um acesso é, para justamente dizer para a Venezuela, olha, vocês querem é, mostrar o lado de vocês nessa história, deixem é, uma equipe da ONU entrar. É, a Venezuela, obviamente, não... Eu, eu posso já te garantir, é, Emanuel, que nos próximos meses, ou talvez anos, essa, essa, esse acesso não vai ser garantido, mas não vai impedir que a ONU faça esse trabalho. Esse trabalho para que serve? Né? E aí, a, muita gente, bom, mas isso não serve para nada, mais um documento, mais um relatório, ficar parado. Não é bem assim. é Esse relatório são esses, esses informes trimestrais ou trimestrais que a ONU vai fazer, que vão servir, no final das contas, para alimentar o Tribunal Penal Internacional num eventual processo contra Nicolás Maduro. Uhum. Então, é, se algo serve, é claro, é, são provas adicionais, são indícios adicionais para um eventual caso contra o Nicolás Maduro.
0: De alguma maneira, Jamil, isso pode desembocar, dada a gravidade da situação e o interesse do, dos Estados Unidos de agir mais diretamente na Venezuela, pode vir a desembocar em algum pedido de intervenção militar, mas emergencial, Jamil?
3: Claro, esse é o grande perigo dessa história, esse é o grande medo da própria Venezuela. Hoje, é, desculpa, na quinta-feira, é, o próprio governo da Venezuela disse isso durante a reunião, dizendo que a aprovação dessa resolução era o primeiro passo de uma escalada intervencionista. E essas foram as palavras utilizadas pela Venezuela. Por que, Manuel? Por que esse assim, medo? Assim, porque nós já tivemos, de fato, no passado, nos anos 90, casos muito claros em que violações de direitos humanos, ou pelo menos denúncias de violações de direitos humanos, é, deram aberturas para que houvesse algum tipo de intervenção. E aí você tem o caso talvez mais claro de todos, o Kosovo, é, com a OTAN alegando que sim, ali havia uma violação de direitos humanos e, portanto, tinha um direito de intervir. Esse caso, obviamente, faz parte aí de uma, é, do histórico recente, mas existem outros também. E aí a grande questão é qual é o direito ou qual é a solução ideal. Nos últimos anos, nós vimos em vários países do mundo, Manuel, uhum. quando você tem uma intervenção, apesar dela ter vamos dizer assim, uma, uma, um, uma proposta positiva, né? no caso é, da Líbia, por exemplo, o que nós vimos nos anos seguintes dessa intervenção, foi um colapso desses países, foi uma guerra civil é, é, total e hoje, por exemplo, a Líbia sequer pode ser considerado como um país, é, com um território é, é, completo. Né? Então, é, as intervenções nem sempre têm funcionado da maneira que se esperava.
0: Muito bem, tá aí o relato do nosso correspondente Jamil Chad, sempre em Genebra, na Suíça, contando mais dessa primeira resolução Contra a Venezuela na ONU. Vamos acompanhar os desdobramentos. Jamil, muito obrigado aqui. Um grande abraço para você. Um abraço a todos. O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer e no Google Podcasts. E para mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente sexta-feira e fim de semana e até mais. Estadão Notícias.